0: Good, 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 life could be dream life could
1: be dreamed, du, 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 du. Hallo erstmal, hier ist der Markus. <lacht> <lacht> Wie perfekt schon an zu lachen? <lacht> äh, äh, Warum? Ich weiß auch nicht. Ich, <lacht> ich hier
0: ist der Markus ja. und hier ist auch die Anna.
1: Hallo Anna. <lacht> Hallo Markus. <lacht> Geht ja schon großartig los. Ich hoffe, da steckt ein bisschen an unsere gemeinsame Freude, die wir jetzt schon hier haben. Es ist ein ganz wunderbar sonniger Tag hier heute in Leipzig, wo wir sitzen und äh, ich freue mich ganz besonders heute hier mit der Anna mal zusammen in einem Zimmer zu sitzen. Das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht immer so sein, sondern nee. wir werden auch mal getrennt voneinander diesen Podcast aufzeichnen. Aber das war jetzt eine ganz besonders große Freude, heute hierher zu fahren und auch mir auf dem Weg natürlich hier nach Leipzig, denn ich wohne eigentlich in Berlin. Ähm, mir zu überlegen, ja, was erzähle ich denn heute so? Jetzt rede ich schon die ganze Zeit, Anna. It's your turn.
0: Zwei wichtige Informationen hast du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen schon gegeben. Ich lebe in Leipzig und der Markus lebt in Berlin. Mhm. Und ähm, ich bin zwar öfter mal in Berlin, ähm, aber wir werden wahrscheinlich die meiste Zeit getrennt voneinander sitzen. Du ja. zu Hause in Berlin, ich zu Hause in Leipzig und den Podcast dann so aufnehmen. Aber das macht ja nichts. Das Dank der Technik. Hm? Ja,
1: wunderbar. Also ich finde es ganz großartig. Ich habe mich nur gefreut, heute hierher zu fahren, weil für mich ist Reisen immer ähm, so eine Art Metaprojekt. Also ich habe während der Fahrt hierher mir überlegt und das ist auch so ein Grundgedanke, den ich heute mit hier reinbringen möchte, dass wir uns in unseren alltäglichen Niederungen immer bewegen und dass ich das Gefühl habe, wenn ich verreise, wenigstens mich mal aus, von meinem Heimatort entferne, dass ich mich wieder in eine Metaposition begebe, aus der heraus ich die Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Und das ist auch ähm, ein ganz wesentlicher Grund, warum ich mich ähm, freue, heute hier zu sein, weil ich mich eben aus meinem normalen Biotop heraus bewegt habe.
0: Interessant. Jetzt hast du ein paar Mal Meta gesagt und die Frage, die sich mir natürlich so Fortstellt und die ich Idee jetzt stelle, ist, was heißt denn das dann eigentlich genau?
1: da ah. heißt drüber. Ne? Das ja, heißt ja. also, ich bewege mich also aus, außerhalb meiner oder oberhalb meiner normalen meines normalen Bezugsrahmen. Und äh, das bedeutet für mich, dass ich halt die Chance habe, mich mal von oben zu betrachten. Quasi aus der göttlichen Position heraus. So von hm. oben auf mich drauf zu gucken. Oh, uh, jetzt haben wir gleich schon Wir reden über Gott darüber. und die
0: Welt und äh, ja. ich habe noch geschrieben, Gott eher weniger, zack, erste Folge, zack. schon ist er da. Und und, und, sowas
1: von. und überlegt mal, wir sind noch nicht mal drei Minuten drin. Hammer. Unglaublich. Wo uns das
0: wohl hinführt. Amen. Ja. <lacht> Who
1: knows. Ja, ja, wer, ja weiß. Genau. wer weiß. Ja, also wie gesagt, die Frage nochmal kurz zu beantworten. Ja. Für mich ist die Metaposition halt die, Ich find, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ich bin ja ein bisschen schwerhörig und sie sitzt zwar neben mir, aber trotzdem. <lacht> ja, was bedeutet das für mich? Und für mich bedeutet es, das, dass ich ja eben auf, mal, auf mich drauf gucke und mein gesamtes Verhalten und meine Umwelt betrachte. Um zu sehen, stimmt das noch alles?
0: Hm, ja, mir fällt da ein, dass ich das im Coaching mit Klienten oder Klientinnen mache und sage: <lacht> guck doch mal von außen drauf. Hm. Und dann denke ich manchmal, wenn ich selber versuche, mich von außen zu sehen, und ich bin ganz ehrlich, es fällt mir unglaublich schwer. Also ich habe immer ganz viel Mitgefühl, wenn meine Klienten sagen, ja, wie soll denn das gehen? Dann sage ich ja, okay, aber was würde denn deine Frau, dann, ne, dein Mann, die Mitarbeitenden, wer auch immer sagen? Dann wird es schon wieder leichter. Aber so was du jetzt gerade gesagt hast, das klingt so schön. Und mir fällt es unglaublich schwer, hm. mich von außen zu sehen. Ich kann mich am besten sehen durch das, was durch mein Gegenüber. Ne? Da sehe ich manchmal Dinge und denke, ah okay, ja, das so. ist schon sehr profund. Ja, Das <lacht> ist
1: schon spannend, dass du das so siehst. Ja, möglicherweise ist das tatsächlich eine Fähigkeit, die der andere mehr oder weniger mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Hm. Ich denke, bei mir ähm, ist es entstanden aus, meiner, aus meinem Leben, aus den vielen Brüchen in meinem Leben und äh, ich mir auch immer schon als kleiner Junge die Frage gestellt habe, ist das wirklich alles gewesen? Kann das wirklich alles gewesen sein oder gibt es da vielleicht irgendwas anderes noch? worüber ich bisher noch nicht nachgedacht habe, weil mir es keiner gesagt hat, oder weil ich das große Geheimnis des Lebens noch nicht entschlüsselt habe. Daraus entsteht das bei mir.
0: Aha, schon als kleiner Junge ja. ist das schon alles gewesen. Ja. Boah, es wird schon richtig deep hier, Leute. Also
1: völlig, völlig deep. ja, ich bin auch sehr erstaunt. Also mir schaue es auch gerade den Rücken rauf und runter, ich habe steife Nippel, das ist ja unfassbar. Also das ist hier wirklich, ja, toll. <lacht> Danke, das ja, hat mir schon geholfen, Anna. <lacht> Was, was
0: gab es denn für Brüche in deinem Leben und wo haben die dich letztendlich hingeführt? Das heißt, ich weiß es ja, du bist ja auch Coach ja. jetzt schon eine ganze Weile. Aber wie ist es denn, wie war dein Weg? Äh,
1: ja, teilweise steinig und äh, auch etwas dornig, äh, im Großen und Ganzen aber immer der Vermeidung geschuldet. Also mein Leben war eigentlich äh, sehr stark von, von dem Gedanken und dem Gefühl an Sicherheit geprägt. Das war etwas, was mich seit meiner frühen Jugend begleitet hat, äh, aufgrund der familiären Situation hat es dazu geführt, dass ich äh, mir in frühen Jahren schon, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, ein sicheres Nest schaffen wollte. Ich nannte das früher, ich habe eine Zeit lang in Amerika studiert, meine propitious Niche, also die sichere Nische, in der ich mich aufhalten kann und äh, in der ich einfach zugucken kann, wie das Leben an mir vorbeizieht. <lacht> Schön bescheuert eigentlich, ne? weil da gehen ja auch Gelegenheiten äh, weg. Aber ja, für mich war das wichtig, einfach Sicherheit zu haben. Und dennoch gab es einfach Brüche in meinem Leben, die äh, dadurch äh, private Schicksale Schicksalsschläge entstanden sind durch eine Trennung und auch äh, einige Jahre meine Kinder nicht gesehen habe. Äh, das sind einfach Sachen passiert in meinem Leben, die dazu geführt haben, dass ich mir die Frage gestellt habe, ist das wirklich alles gewesen? Und diese Brüche kulminierten dann letztendlich darin, dass ich angefangen habe, eine Ausbildung zu machen im NLP. Und äh, die führte dann letztendlich dazu, dass ich die Coach Ausbildung fertiggestellt habe und mich damit dann halt auch beruflich betätige.
0: Hm. So, wenn wir also unsere Supervisionstermine haben, hatten, wir werden die ja auch weitermachen, dann, äh, was wir dann machen, ist natürlich immer erzählen aus äh, unserem ja, beruflichen Umfeld, ne? was da, was da gerade so los ist äh, und ähm, was uns da begegnet und was das mit uns macht und wie wir damit umgehen. Und jetzt doch mal noch mal, doch mal, noch mal kurz zum Coaching. Wir haben ja beide im, im selben Institut unsere Coach Ausbildung gemacht, und wir haben auch die, ja, Practitioner hast du woanders gemacht, aber egal, also mhm. die erste Ausbildung, bevor es dann später zum Coach geht, ist ist ja die, wo du das Handwerkszeug sozusagen Richtig. kriegst, ja. was für Formate gibt es und wie kannst du die anwenden. Und ich weiß noch, dass ich damals in der Ausbildung gedacht habe, wie soll ich mir denn das alles merken? ja Jedes Format <lacht> ja. hat irgendwie so und so viele Schritte und ähm, wenn du dann gerade das lernst, dann willst du die natürlich auch alle einhalten, weil sonst... Ähm, machst es ja irgendwie nicht richtig, ja. Also ich hatte dann hohen äh, Perfektionsanspruch an mich, der mir da zum ersten Mal in dieser Ausprägung begegnet ist. Also fand ich alles sehr anspruchsvoll und dann habe ich irgendwann den Coach, die Coach-Ausbildung gemacht und dazwischen lag ja Zeit, dazwischen lag Lebenserfahrung, ja. Und ähm, die Ausbildung war intensiv und irgendwann wurde mir klar, diese ganzen Formate, das ist super, wenn man die kennt, ja. Und ich wende die fast nie an.
1: Ja, da kann ich eigentlich nur einen Spruch zitieren, den ich mal gehört habe ähm, damals, als ich noch, äh, ich habe mal bei einer großen renommierten deutschen Airline gearbeitet, die so ein Kranich hat und äh, da war ich eine Zeit lang auch in einer Abteilung tätig, wo ich mit den Piloten zusammengearbeitet habe und ähm, da habe ich einen Spruch mal gehört, der mir wirklich sehr imponiert hat, weil ich damals noch ein junger Kerl war. Ähm, es ging dabei darum, vielleicht kann ich die Geschichte mal erzählen, ich bin nach äh, New York geflogen, um meine Freunde zu besuchen damals, damit lebte ich noch in Frankfurt und ähm, ich saß an Bord dieser 747 und der Flight Engineer, der, damals gab es das noch, da waren noch drei Leute im Cockpit. Also ich, Ihr merkt daran, ich bin ein bisschen älter. Ähm, da war es also so, dass dieser Flight Engineer auf mich zukam, weil er wusste, dass ich aus äh, Flight Control kam von Pan Am damals und ähm, meinte zu mir, ob ich denn nicht vielleicht Lust hätte, mich äh, vorne ins Cockpit zu setzen, auf den Flight Engineer sieht, weil er hätte in der Nacht zuvor Party gemacht und er könnte jetzt nicht so richtig und er würde lieber sich eine First Class hinlegen und mal eine Runde pennen. Okay, <lacht> habe ich gesagt, kann ich ja, ne? habe ja eine Dispatch Ausbildung setze ich mich da vorne rein und äh, er sagte dann zu mir, also there's uh, two things that you have to remember, uh, only touch the shiny buttons, also fast nur die Knöpfe an, die ein bisschen glänzen, weil da wo Staub drauf ist, da gehst du besser nicht ran. <lacht> <lacht> das ist eine großartige Lebensweisheit, finde ich. Und die zweite war, you don't have to know it, but you have to know where to find it. Und das war für mich wirklich ja. ein wegweisender Gedanke, zu sagen, ich muss mir das nicht alles merken, Nur komme ich auf deine Frage ja. zurück. Sondern tatsächlich ist es genau wie bei Flight Engineers oder bei Piloten so, es gibt für alles eine vorgeschriebene Handlungsweise, die kannst du nachgucken oder du machst es so, dass es gerade passt. Ne? Denn es gibt über einen sogenannten Flight Envelope, das ist aus der Fliegersprache der Begriff, wenn du ähm, in einem bestimmten Zug Zustand bist beim Fliegen, dass es da nach oben, nach unten noch Abweichung geben kann. Und diese nach oben und unten Abweichung, die nehme ich für mich in Anspruch. Also meine Frau würde jetzt an dieser Stelle sagen, naja, du schwabbelst ja ganz gerne. Stimmt, mache ich auch. Ähm, wichtig ist mir das Ergebnis. Mich, für mich ist wichtig, dass der ähm, Klient, der Teilnehmer, der Mensch, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, das Gefühl hat, dass bei ihm was passiert. Und da ist es wirklich einfach ganz wichtig, noch nicht dem Buch zu folgen, sondern das zu tun, was gerade funktioniert.
0: Sehr schön. Und weißt du, während ich dir so zuhöre, ähm, spüre ich ja, so eine Form von Erleichterung, dass es äh, nicht nur mir so geht. Und, ähm, und einen kleinen Unterschied, weil du sagst, und das ist sicherlich mir auch wichtig, äh, wichtig ist dir, dass da was passiert. Ja? Mhm. Und ich merke, was mir am allerwichtigsten ist, ist, dass, ich, ähm, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht, und das entsteht und diese Erfahrung habe ich gemacht, weil ich am Anfang ähm, auch noch versucht habe, mich sehr an das zu halten, was ich gelernt habe in meiner ne, Ausbildung, die ja umfangreich war und lange äh, auch gedauert hat. Also alles mitnehmen, anwenden. Das hat mich total davon abgehalten, in Kontakt zu gehen genau. ne, mit dem Menschen, mit dem ich da arbeite. Und als ich das loslassen konnte, erstmal hat es gebraucht, ehe ich das überhaupt gemerkt habe, weil Anspruch. Ne? So, mhm. ich muss gut sein. Ja, ja. Ich muss richtig gut sein. Mhm. Und das muss man Gegenüber auch merken. Ja.
1: Bullshit, Geiler Antreiber, ja, ne? sei war, perfekt, uh, sexy.
0: <lacht> so, und nach ein paar Jahren, und das hat wirklich gedauert, konnte ich das hinter mir lassen. Ja. Und habe gemerkt, wie wichtig die Beziehung ist. Ja? Ja. Und ähm, ab und zu fließen natürlich, oder oh, es fließt natürlich immer das ein, was ich gelernt habe, aber viel wichtiger ist meine Lebenserfahrung, ja? ist meine, mein, mein, meine Liebe zu den Menschen tatsächlich. Und das Gefühl von... Und da sind, wir da, da sind wir wieder dabei, warum ich glaube, dass ich Coach geworden bin, ähm, weil mir das oft gefehlt hat. Ich habe scheiß Schulerfahrungen gemacht. Ja. Mhm. Ich habe mich da weder gesehen noch gehört, also gar nicht wahrgenommen gefühlt. Mhm.
1: Ähm, ich bin mit dir, Schwester.
0: Ja. Und so gab es dann auch später im Berufsleben immer wieder Situationen, wo ich dachte, Leute, mhm. Leute, das kann doch irgendwie nicht sein. Das muss doch auch anders gehen. Ja. Ja. Das mhm. muss doch irgendwie alles anders funktionieren. Und ähm, das ist so meine Aufgabe, ja, mhm. ja, in Kontakt mit den Menschen zu gehen und zu sagen, hey, ich bin hier und ich, ich, ich höre ich hör dich, ja, mhm. ich sehe dich mhm. ähm, und dann geht alles andere fast wie von selbst. Ja, klasse.
1: Also das ist so ein bisschen, ähm, was auch mich so bewegt hat in meiner, in meiner beruflichen Karriere, weniger aber dann jetzt in den letzten Jahren als Coach. Nämlich das Gefühl auch, dass äh, die Welt und alles, was einen umgibt, oftmals leitet. Das ist ja so ein neumodisches Wort dafür, dass man sich verarscht fühlt. Und ähm, das ist genau der Punkt, an dem ich ähm, halt auch immer wieder einsteige. Weil es ist genau wichtig, diese Beziehung aufzubauen, weil oftmals habe ich so das Gefühl, im Umgang mit Menschen ist, dass sie sich selbst verarschen. Und das Beste, was man tun kann, ist, ihnen einfach einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, guck mal, wo betrügst du dich gerade selber? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, der in meiner Arbeit mit meinen Klienten immer wieder so in den Vordergrund rückt, zu sagen, guck mal, jetzt genau hin, stimmt das wirklich, was du da gerade sagst und denkst? Also Glaubenssatzarbeit zum Beispiel ist ein riesen fettes Thema für mich, wo ich... Total drin versinken kann. Und letztlich natürlich klar, es geht ähm, nicht darum, etwas für den Klienten zu wollen. Das möchte ich jetzt auch nochmal gerade rücken. Das ist ja Aufgabe des Klienten, etwas für sich zu wollen. Meine Aufgabe ist, ihn da hinzuleiten, zu erkennen, dass es, was ich dafür halte, was eine gute Beziehung ausmacht, eine gute Arbeitsbeziehung ausmacht, zwischen zwei Menschen, die in einem Raum zusammensitzen und über ein Thema
0: reden. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, stimmt das wirklich, was du da sagst? Ne? Und äh, das, da habe ich gedacht, ja, das ist das Ding mit den Welten. Meine Welt, mhm. deine Welt. Genau. Ja? Mhm. Äh, wenn wir Glück haben, haben wir mal, überschneiden die sich irgendwo. Und... Ähm, das ist verrückt, Das fällt mir gerade ein, meine Welt, deine Welt, als wir eben runtergegangen sind, ja. um uns zu dem Restaurant zu bewegen, das du jetzt nicht erwähnen willst, da kleine, keine Schleichwerbung. Nee. Ähm, Aber und wir, wir sind befinden hin, uns, schlichen. genau, und wir, und wir <lacht> befinden uns, das muss ich nochmal betonen, in Leipzig. Leipzig ist eine der entspanntesten Städte in Deutschland, die ich kenne. Ich lebe hier mit kurzen Unterbrechungen seit 1994. So lange schon? Ja, kurz bevor meine Tochter 95 auf die Welt kam, bin wow. ich mit meinem Ex-Mann, sind wir hier nach Leipzig gekommen, aber es ist eine andere Geschichte.
1: Hm. Die bestimmt auch sehr spannend ist. Die erzähle ich ja jetzt nicht, nee. weil... ich wollte dich ja nur provozieren. Was ich erzählen
0: wollte, du bringst mich aus dem Konzept, ja ist, dass wir hier rausgegangen sind und meine Welt, deine Welt, in die, da befanden wir uns übrigens in einer Welt, du und ich, ja. Und, ähm, wenn man bei mir unten aus dem Haus kommt, dann, dann muss man noch so durch so einen Tor, dann ist man auf dem Bürgersteig und dann fuhr in ja, normaler Geschwindigkeit eine Frau mit dem Fahrrad ja, und hat sich natürlich erschrocken, als sie uns gesehen hat. Und ich fuhr auf dem Bürgersteig. Und ähm, in ihrer Welt war das völlig in Ordnung. In meiner Welt fährt man als erwachsener Mensch nicht auf dem Bürgersteig, weil ja. man gefährdet damit andere. Ja? Genau. So. Und was hörte ich mich sagen, während sie an uns vorbeifuhr und noch so sagte, huch, oh, grummelte so vor sich hin, dass ich gesagt habe, ja, man fährt ja auch nicht auf dem Bürgersteig, das ist ja hier wie in Berlin. <lacht> und dann habe ich gemerkt, ich muss dazu sagen, ich bin manchmal beruflich in Berlin, aber seit drei Jahren auch viel privat in Berlin, weil mein, mein Freund in Berlin lebt und der lebt in Kreuzberg und der lebt da in der Ecke, wo alle auf den Bürgersteig fahren. Ja, ja?
1: Das ist normal und, da. Ja, das ist völlig ja, normal. Weil die Straße ist immer zu.
0: Ja, von wegen. Weißt du, es fahren ja nicht nur Fahrradfahrer. Und wenn da Kinder dabei sind, bin ich die Letzte, die das sagt. Und wenn mal gefragt wird, dürfen wir mal vorbei oder Achtung, wir kommen, sage ich nichts. Ja? Aber die rauschen mit einem Affenzahn über, über den Bürgersteig und dann noch die E-Roller, dass ich merke, und ihr müsst wissen, ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch. Das
1: sagt sie jetzt so.
0: <lacht> <lacht> mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe, ja. aber man hört es schon daran, wie sich meine Stimme im Laufe meiner Rede hier verändert. Das macht mich hochaggressiv. Ja. Und ich gehe mit Markus so und sage, weißt du was, ich bin, ich bin, äh, ich bin ja entsetzt über mich selber. Aber let letztens in Berlin kam wieder so ein Typ auf dem E-Roller mit 150 über den Bürgersteig und ich hätte dann ein bisschen von dem Roller getreten. Mhm. Hochaggressiv. Mhm. Und ähm, dann hast du mir ja noch so, so eine schöne Geschichte erzählt von den Polizisten, die ja, dann welche ja. angehalten haben.
1: Naja, die sind halt auf dem, ganz normal auf dem Fahrradweg gefahren. Und da, wo ich normalerweise arbeite, in Schöneberg, ist es dann auch da, ist ja eine sehr hohe Dichte an diesen Rollern. Und da fuhren gerade zwei so ganz äh, ja, noch, nonchalant auf dem Bürgersteig mit ihren Rollern entgegen der Fahrtrichtung. Und die beiden Polizisten haben die angehalten. Und was ich erstaunlich fand an der Sache war, ähm, dass die überhaupt gar keinen... Ich stand davor und hatte meinen Kaffee gerade und äh, trank den draußen... Und und äh, da dachte ich, spannend, die haben nicht mal ein Unrechtsbewusstsein. Ähm, jetzt kann es natürlich daran liegen, dass es das vielleicht Touristen waren, die denken, die dürfen das. Ähm, aber auch der ähm, Gemeinde Berliner denkt das ja, dass er solche Sachen darf. Auch mal gegen der Fahrtrichtung einer Einbahnstraße fahren, mit dem Fahrrad oder so, was mich ja wirklich echt total nervt. Ich bin ja ein Autofahrer, <lacht> da muss ich jetzt mal vom Leder ranzen hier. Weil, was ich wo ich ja wirklich merke, dass mir echt da, da die Drüsen wachsen, ist, wenn ich so Fahrradfahrer sehe, die bei Rot über die Ampel fahren und für sich jedes Recht in Anspruch nehmen, ja. Ich meine, ich halte mich an die Straßenverkehrsordnung und die tun es nicht. Ich bin sozusagen der Meinung, an dieser Stelle möchte ich es einfach mal gut tun, dass auch Fahrer, Fahrer bzw. Fahrräder Kennzeichen haben sollten, die man aufschreiben kann und dann der Polizei melden kann. So, jetzt habe ich mal richtig meine so, jetzt haben wir So, jetzt haben wir schon
0: mal 60 Prozent unserer Hörer und Hörerinnen verloren.
1: <lacht> Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Schreibt uns.
0: Ja, aber dazu müsst ihr erstmal eine Adresse kriegen, da arbeiten wir noch dran. Ja, genau. Aber ich dachte die ganze Zeit, während wir beide uns hier so schön in Rage geredet haben, oh, erst oh, ich dann. Oh, oh. Das geht hier aber in eine ganz falsche Richtung. Jetzt, und jetzt, uh, I lower my voice. Uh, wir wollen doch gepflegt glitzern. Ja, genau. <lacht> Ich finde, wir, wir, wir pöbeln gerade ganz gepflegt, aber
1: auch das muss ja mal ja, du, sein. Wir ja, wir haben gesagt, wir setzen uns keine Grenzen. Wir
0: setzen uns keine Grenzen, wir reden über alles und ich vor bitte. allem sind wir offen. Ja. Mhm. Wir sind offen und zeigen uns in unserer ganzen Unvollkommenheit. Ja. Und ich merke, das tut mir auch gut. Mhm. Also dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Mein Freund ist, kann sich sehr gut beschweren. Der, der macht das, ich würde mal sagen, leidenschaftlich gerne.
1: Mhm, professionell, ja
0: so weit würde ich nicht gehen, ja. aber für, müsste ich ihn mal fragen, ob er das ja. als Profession äh, ansieht, aber ähm, ich habe am Anfang immer so gedacht, äh, warum macht er das und äh, man muss doch auch irgendwie die positive Seite sehen und so, bis ich irgendwann auch mal losgelegt habe und er war ganz, hat sich gefreut und hat gesagt, siehst du, du hast es in dir, hm. lass es raus. <lacht> Es <lacht> ist nicht so, dass immer alles nur einfach gut ist. Ja. ja und ähm, da musste ich so auch äh, an die positive Psychologie denken. Auch ich bin jemand, der äh, erstmal immer das Licht sieht statt den Schatten. Aber der ist ja da. Mhm. Der ist ja da. Und warum den immer totschweigen? Mhm. Ja? Mhm. Und. Ähm, also ich merke das auch jetzt in, im Gespräch mit äh, Klienten, weil auch da gibt es viele, die sich gerne beschweren. Und beschweren ist auch einfacher, als nach Lösungen suchen. Hm. So, ähm, dass ich da früher viel schneller versucht habe, das zu drehen und heute sage, ja, es ist schwer, es hm. ist scheiße. Hm. Ich bin ganz bei dir.
1: Und wie Gunter Schmidt sagen würde, und es ist machbar, gilt. Gell? Ja, es, es ist, alles ist schwer, und, ist es schwer ist machbar. und es ist machbar. Und ja. das
0: ist auch ein Satz, den ich auch immer wieder gerne ja. mal sage und manchmal aber auch nicht. Ach, Manchmal Gott. ist es auch nicht machbar. Ja. Es gibt durchaus, also so diese, dieser Slogan, alles ist möglich, wenn du nur willst, mhm. ne? ja, ähm, den finde ich also nein.
1: Mhm. Oder? Nee, da hast du völlig recht. Also das ähm, stimmt, das habe ich für mich auch schon so festgestellt, dass äh, ja, positive Psychologie ist das eine und die Herangehensweise ähm, das andere. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass, es, dass beides möglich ist nicht? also dass man sich einerseits äh, mit dem mit den positiven aspekten einer sache beschäftigen kann aber manchmal lösungen noch nicht so nah an einem dran sind dass sie auch tatsächlich sichtbar werden also ich sag an dieser stelle manche dinge ähm, passieren einfach und äh, da kann man auch nichts dran machen. Also das Thema Schicksal, äh, ja. was hat das damit zu tun? In diesem Falle denke ich, dass manche Situationen sicherlich auch irgendwie vorbestimmt sind, da steckt man ja nicht drin. das kommt wieder der göttliche Plan ins Spiel. <lacht> ich lasse es jetzt aber auch. Äh, nur wichtig ist, dass man bei bestimmten Themen vielleicht noch nicht so weit ist, die Lösung zu sehen. Vielleicht ist das eine gute Erklärung dafür, die für mich passt. Ja,
0: da hast du sicherlich recht. Ja. also Die Frage ist ja immer, ähm, etwas passiert, es kann schicksalhaft sein. Die Frage ist ja immer, was machen wir damit? Wie gehen ja, wir damit um? Ja, jetzt kann ich mich da reinbegeben und mich in meinem Leid ähm, suhlen. Ne? Also immer ähm, in die Opferhaltung gehen und sagen, ja, ich kann da nichts dran ändern. Aber sobald ich einen anderen Umgang damit finde, nämlich akzeptieren... Und irgendwas draus machen, dass ich damit umgehen kann, also dass es mich nicht völlig zerschmettert. Ja? Mhm. Das ist es ja letztendlich. Und dennoch kann es scheiße sein, ja? was man da erlebt hat. Aber dann wird es besser, weil man anders damit umgeht.
1: Naja, es das heißt ja nicht, dass etwas umgedeutet werden muss. Also nee. ich meine, das ist ja auch ein großer Teil der Arbeit als Coach, dass man reframed, also umdeutet. Ähm, manchmal ist es aber auch wichtig, dass genau diese Geschichte dabei bleibt, weil es ist ein Teil der eigenen Geschichte. Und da kommen wir wieder zur Landkarte. Hm. Ähm, ich kann mich ja als ähm, Begleiter oder als Mensch, der jemandem zuhört, nur äh, sporadisch und zu dem Zeitpunkt, wo mir das angeboten wird, auf deine Landkarte begeben. Und es ist manchmal auch wichtig, einfach diesen Schmerz zu behalten. Das ist auch etwas, was ich meinen Klienten immer wieder sage. ja, Ich bitte dich darum, dass du für dich guckst, ob das passt, ne, mhm. das Angebot, was ich dir mache und äh, dann zu sehen, wenn, wenn du in deiner Zeit und in deiner Geschwindigkeit noch alternative Gedanken dazu finden kannst, dann schaffst du dir damit Handlungsoptionen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, äh, dass man halt vielleicht durch die ähm, Nabelschau oder die Draufschau von außen, da sind wir jetzt wieder im Metaprogramm, <lacht> ähm, dann durch diese Draufschau auch dann vielleicht noch alternative Gedanken findet, die zu Handlungsoptionen führen. Und ja, das klar. finde ich das Aller, Allerwichtigste überhaupt ja. in der Arbeit.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig.
1: Und eine Handlungsoption als Fahrradfahrer ist, nicht bei Rot über die Ampel zu fahren. <lacht> so, das muss jetzt auch nochmal gesagt werden. <lacht> ja, aber
0: die Ampeln sind doch nur für Autofahrer gemacht. Ach so. ich habe Die sind nicht doch verstanden. nicht Fahrradfahrer. Ach so, das okay. wusstest du gar nicht. Nee, nee, ja. ach so. Okay. Das, ist, das ist doch das, was ja, dann man sieht.
1: nehme ich das jetzt alles zurück. Liebe ja. Fahrradfahrer, bitte fahrt weiter bei Rot. Ja. ja. Ich möchte euch auch nicht vorschreiben, was ihr zu tun habt.
0: <lacht> ja, wer bin ich? Ja. Wer, 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 wer sind wir? Nee.
1: Na? Ja, genau. Ja.
0: Die Welt der anderen und die eigene Welt. Das bringt mich zu einem Thema. Jetzt kommt's. Ja. Ich muss das jetzt mal erzählen. Ach du liebe Güte. <lacht>
1: ich nehme äh, einen paar Schluck Wasser.
0: Ja, mache ich auch mal. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr.
1: Muss nur leise schlucken.
0: Leise schlucken.
1: Jetzt bin ich wirklich gespannt. Die das, holt Tiefluft. Ja. Jetzt.
0: Es geht um Partnerschaft. Oh. Aber nicht um Liebesbeziehung, oh. sondern es geht um Geschäftspartnerschaft. Ah. Und da kann ich nur raten, weil ich habe gerade eine, eine Erfahrung gemacht, oder ich bin noch mittendrin, mhm. ich bin ja seit 2019 in der dritten Part pa G Geschäftspartnerschaft meines Lebens. Ähm, eine endete mit der Scheidung, die zweite endete durch den Tod meines Geschäfts- und Lebenspartners. Ähm, sonst würde es sie immer noch geben. Und die dritte endet jetzt aufgrund eines Vertrauensbruchs. Ähm, und ich möchte da jetzt gar nicht so tief einsteigen, außer, ähm, ähm, dass es mir gelungen ist, ähm, mich davon zu befreien und meinen noch Geschäftspartner dazu zu bringen, auszusteigen. Ähm, aber ich möchte vielmehr sagen, was ich was ich gelernt habe, was ich getan habe in dieser Partnerschaft, was dazu beigetragen hat, dass sie nicht funktioniert hat, war nämlich all das, was ich in meinen Strategieberatungen meinen Klienten nahe bringe. Und wir erarbeiten Geschäftsmodelle ja, für, dafür, dass ihr Büro so läuft, wie sie, sich das gerne, wie sie es idealerweise gerne hätten. Ja. Ich weiß, wie es geht mhm. und ich habe es selber nicht gemacht. Oh. Ja, sondern, naja, ich habe irgendwie, wir haben uns kennengelernt, ähm, mein jetziger Geschäftspartner und ich, der hat sich bei mir gemeldet, der war der wollte sich beruflich verändern, also ist ähm, studierter Landschaftsarchitekt und ähm, sagt, und er möchte auch gerne coachen und, ähm, oder Consulting machen. Ja, so. Also er möchte gerne mit Menschen arbeiten, mit Teams, weil das hat er als, 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 als Landschaftsarchitekt gemacht. Und ähm, dann hat er gesehen, was ich mache und es hat ihn angesprochen, auch die Art und Weise, wie ich da auf meiner Website auftrete. Und dann haben wir uns mal getroffen. Ich hatte das Gefühl, wir passen gut zusammen ja. aufgrund des Austauschs, der zwischen uns stattfand. Was ich versäumt habe... Und zwar direkt am Anfang zu sagen, was bringst du mit? Ja? Was ist, weil ich habe ein komplettes Programm erarbeitet. Ja? Ich habe den Coaching-Bereich, ich habe den strategie Strategieberatungsbereich, ähm, ich habe die Geschäftsmodellentwicklung, was ist deins? Mhm. Nö. Wir haben das einfach irgendwie alles zusammen gemacht und ähm, haben unsere, unsere Zuständigkeitsbereiche in unserem Unternehmen gar nicht explizit ja, ähm, geklärt es gab immer mal wieder Ansätze, ich habe immer wieder gesagt, wir müssen da mal drüber reden und wir müssen mal und dann, dann hast du das Tagesgeschäft und das kennt man ja, ja und dann wird gemacht und gemacht und das konnte natürlich nicht gut gehen mhm. ja? und dann wurde es irgendwann chaotisch, ich meine interessant ist, alle die mit uns arbeiten, Klienten von uns, die merken das nicht, das ist gut, ja? da sind wir professionell beide das merken, die merken auch nicht, dass wir jetzt eigentlich in den letzten Monaten unserer Zusammenarbeit sind und ich, ich lege das jetzt aber offen und sage, so sieht es aus, ab nächstes Jahr nicht mehr. Er wird sich in eine andere Richtung, weiß ich nicht, ne, entwickeln, irgendwas anderes machen. Und die sagen, ja. Und einer sagte, ja, wie, aber wie macht ihr das denn, dass ihr jetzt zusammen, noch zusammenarbeiten könnt? Ich sagt, naja, wir reden. Wir reden miteinander, wir haben uns auch gestritten. Da sind, also, es war, ich war zutiefst empört über einen Vertrauensbruch, der dazu geführt hat, dass es gar nicht mehr weiterging. Und da sind die Fetzen geflogen. Das war auch wichtig. Und dann war irgendwann klar, wir müssen uns einigen, wie das hier endet. Und das haben wir getan. Und seitdem rumpelt es ab und zu mal, aber es ist geklärt. Ja? Mhm. Und das ist, ich glaube, ich möchte das darum erzählen, weil alle diejenigen, die uns hören ja, und die in irgendeiner Form darüber nachdenken oder sich schon in einer Partnerschaft befinden, in einer geschäftlichen Partnerschaft, wie wichtig es ist, dass man wirklich von Anfang an Zuständigkeiten, Rollen, alles bespricht und Vereinbarungen trifft.
1: Mhm. Ja, du hast ja gemerkt, ich habe jetzt nicht viel gesagt, ich habe dir einfach zugehört. Der Gedanke, der in mir auftauchte dabei, war der, wie wichtig es doch ist, eine gewisse Form der Abgrenzung von vornherein zu praktizieren. Ja. Das, wie du es jetzt eben gesagt hast, das, du hast ja die eigene Lösung dafür schon gefunden. Ähm, ich weiß nicht, wie äh, der geneigte Zuhörer, der jetzt diesen Podcast hört, dazu steht. Äh, mein Gedanke dazu war tatsächlich der dass Abgrenzung im Vorfeld, bevor eine Partnerschaft beginnt, in welcher Art und Weise immer ganz sinnvoll ist. Also Und da möchte ich das jetzt gar nicht mal so gerade auf berufliche Partnerschaften reduzieren, sondern durchaus auch die ganz normalen Liebespartnerschaften ja. in Beziehungen mit reinbringen, weil auch da ist eine Abgrenzung beziehungsweise zum Beispiel ein Ehevertrag oder eine vorherige, ähm, ja, ein Besprechen der, der wesentlichen Themen, wie bin ich eigentlich, ne, wer bin ich eigentlich, ich meine, das, das bedeutet auch Selbstreflexion vor allem, ein ganz wichtiger Aspekt, um äh, eine erfolgreiche Beziehung zu führen. Es gibt ja ja verschiedene Modelle, nach denen man gehen kann. Da gibt es zum Beispiel dieses wunderbare Buch, Die fünf Sprachen der Liebe, vielleicht hat der eine oder andere davon schon mal gehört, in denen halt ganz klar auseinandergesetzt wird, welche Sprache spreche ich, welche Sprache sprichst du. Dieselbe Sprachen der Liebe, die gibt es also nicht nur für Partnerschaften, also eben ja, Liebesbeziehungen, sondern durchaus auch in einem beruflichen Kontext. Wie gehe ich als Chef mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich als Mitarbeiter mit meinen Kollegen um? Und welche Sprachen der Liebe spreche ich? Und welche sprechen meine jeweiligen, Konterparte. Also insofern, das ist schon ein wichtiger Aspekt, finde ich, das einfach mal mit einzubeziehen.
0: Das stimmt und gleichzeitig ist das, sind diese Bücher ne, oder diese Formate, diese fünf, ich habe das Buch gelesen, mhm. ich fand es auch sehr spannend und es gibt so viele andere, wo Menschen so, ich sage es mal, in Kategorien, ja, so aufgeteilt werden, dass man weiß, der eine tendiert mehr dazu, der andere dazu. Das Gefährliche daran ist, finde ich, dass es Menschen gibt, die sich sehr gut anpassen können. Ja, die sehr gut ähm, in Rollen schlüpfen, die sie selber, wo sie selber vielleicht, wenn sie ganz ehrlich sind, nicht zu 100 Prozent wahrhaftig sind. Ja? Richtig
1: und deswegen sage ich es ist ja wichtig erstmal selbstreflexiv zu sein also bevor man in eine Partnerschaft eintritt sich zu fragen, was ist es, was ich wirklich will Ja, genau. also das gilt ja nur also für die beruflichen Partnerschaften umso mehr wie bei den Liebesbeziehungen, wo es erstmal die Verliebtheit ist, die dann vielleicht da hormonell zugreift und zuschlägt und da hast du ja gar nicht so die richtige Möglichkeit sich zu fragen, was willst du außer nein, ich will diesen Partner haben, jetzt unbedingt gleich sofort und für immer <lacht> aber irgendwann endet das ja dann auch und dann trifft eine, ja was es kommt dann so eine Art nüchterne oder ernüchternde ähm, Beziehungen da hinein, die man allgemein als Liebe bezeichnet, wenn sie dann gepflegt wird. Und das ist ja der sprengende Punkt. Ich glaube, wichtig für mich ist dabei immer zu sagen, alle Beziehungen müssen gepflegt werden. Und deswegen ist es wichtig, zu jedem Zeitpunkt, wenn man merkt, dass es Konflikte gibt, so wie du es ja auch gemacht hast mit deinem Geschäftspartner, das anzusprechen. Wirklich darüber genau. zu reden und äh, es zu thematisieren, ohne Scheu davor, möglicherweise ineinander zu dupieren oder aus welchen anderen Gründen möglicherweise Angst davor zu haben, seine eigene Wahrheit auszusprechen, denn hier geht es wieder um die Landkarten und das eigene Territorium, denn es ist ja so, in meiner Landkarte der Welt zum Beispiel war es früher so, dass ich meiner ersten Frau, meiner ersten Ehefrau nie gesagt habe, was ich wirklich fühle, weil ich das Gefühl hatte, das muss funktionieren. Das war mein Glaubenssatz, das muss funktionieren, weil es bei meinen Eltern nicht geklappt hat. Ne? Ja, Aber weißt vielleicht du? Vielleicht wäre das ja ein Weg gewesen, ja, ne? darüber zu reden, du? wie ich mich wirklich fühle. Ja,
0: und ich glaube, dass der eine Gedanke, der aufkommen kann, heißt, es muss funktionieren. Aber ich glaube, was häufig der Fall ist, warum Menschen ihre Gefühle zurückhalten oder nicht wirklich sagen, was los ist, ist die Angst, den anderen zu verlieren. Ja? Oder zu verletzen, Wenn ich, ja. Oder zu verletzen ja, genau. oder beides, ja. ja genau. Wenn ich mal wirklich sage, was ich möchte, wie es mir geht, könnte es sein, dass der andere mich nicht mehr liebt. Ja?
1: Und das sind Verlustängste.
0: Na, na klar. klar. Und kennst du die auch? Ja, logisch. Ich kenne die auch. Ja, sowas ich kenne die auch. Das Schöne ist, also ich habe auch, hab auch vieles früher nicht gesagt. Mhm. Ja. Dann durfte ich jetzt nochmal lernen... Ähm, dass ich nicht schnell genug Klartext geredet habe, was das ne, in der Geschäftsbeziehung auch, mhm. äh, auch auslösen kann. Mhm. Das Schöne ist, ähm, dass ich heute, auch heute noch manchmal Dinge zurückhalte, eben auch, weil ich den anderen dann mehr im Blick habe und ich das beziehe ich jetzt auf im Umgang mit meiner Tochter. Im Umgang mit meinem Freund gibt es Situationen, wenn da irgendwas ist, wo ich merke, da müssen wir jetzt mal drüber reden, dass ich dann erstmal fünfmal Selbstgespräche führe ja. Ja? und dann auch mehr, aber merke, hör mal, du eierst hier ganz schön rum. Schon mhm. mit dir alleine, ja, was hast du, wovor hast du denn Angst? Mhm. Ja? Und es ist immer die Angst, dass der der oder die andere sagen könnte. Verstehe ich nicht, du bist doof. Oder so. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Mhm. Ja, so ähm, finde ich nicht in Ordnung. Du bist falsch. Mhm. Ja,
1: ja. Genau. Hm. Du bist falsch. Letztendlich
0: ja. sage ich mir das aber dann nur. Stimmt. Und da kann ich auch schon ja. über mich lachen, ja, weil ich so denke. Pff. Weiß, alles Bullshit. Ja. Ja.
1: Ich sage immer ganz gerne, wenn ich mit einem Finger auf andere zeige, zeigen drei Finger auf mich. <lacht> ja, das ist ja die, auch, die, ich meine, wenn ich alleine diese Handbewegung mir anschaue, die aussieht wie eine Pistole, die ich auf jeden ander, jemand anderes richte, ist es ist immer zuerst wichtig, bei sich selbst zu schauen. Und vor allem bei sich selbst, denn manche Themen lösen sich einfach auf, wenn man schon mal bei sich selbst erstmal geguckt hat, dann ist es auf einmal gar kein Paarthema mehr. Dann ist es ein Thema, was man mit sich selbst die ganze Zeit schon rumträgt. Also das habe ich und das ist auch wiederum, weil du ja anfangs fragtest, ne, viele Brüche. Auch das ist einer der vielen Brüche, die ich gelernt habe zu akzeptieren, dass es wichtig ist, sich selbst immer wieder ad absurdum zu führen, immer wieder zu hinterfragen, immer wieder zu gucken, ist das wirklich wahr? Ist es das wirklich, was ich will? Ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ganz wichtig. Und manch einer wird jetzt auch sagen, boah, schwer.
1: Ja, ja, stimmt. Weil
0: wir sind ja viele. Jeder ja. von uns ist ja viele. Und ja. da gibt es ja widersprüchliche Gedanken, Gefühle. Ja, so ähm, Auf die Frage, was willst du wirklich, hat so manch einer, und auch ich manchmal, keine Antwort. Und das ja? ist völlig in Ordnung. Es ist auch völlig in Ordnung, genau. Und ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, weiß gar nicht mehr, wer das war, die sagte, ich mache dann in diesem Fall, werfe ich die Münze, wenn ich nicht sicher bin. Super Idee. Ja? Und habe ich gedacht, ja, weil dann ist ganz klar, wenn die Münze auf... Eins fällt und du dachtest, es ist es, und merkst, es ist es doch nicht. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich war seitdem nicht in der Situation. Aber egal, ich fand es eine ganz gute Idee. Und ja, manchmal ist es schwer zu wissen, was man will.
1: Ja, da kann ich auch nur sagen, also da habe ich ja in meiner Frau den besten ähm, Ehetherapeutenberater und Lebenscoach an der Seite, den man sich vorstellt, ich sage ja sowieso, so meine Frau ist immer der bessere Coach. Das ist tatsächlich so, weil sie macht dann immer so, bei mir sagt sie dann immer, mein Hase, schau doch mal, nimm doch mal zwei Blatt Papier <lacht> und schreibe auf das eine die eine Sache und auf das andere Blatt die andere Sache. Oder manchmal machen wir es auch im Restaurant, weil vielleicht kennt ihr das ja auch, man sitzt im Restaurant, man kann sich nicht entscheiden, nehme ich heute das oder jenes. So, und dann macht sie halt zwei Fäustchen und sagt, in der einen Hand ist das eine, und in der anderen Hand ist das andere. Und ja. jetzt, ne, dann wechselt sie die Hände so untereinander und dann sagt sie so, welche Hand wählst du? Ja, so, Und ich wähle dann eine und meistens ist dann da ein Gericht drin, das ich entweder mag oder nicht mag. Aber genau darum geht es halt, ne, weil du hast ja die Entscheidungsfreiheit. Und ähm, ich habe gerade neulich ein interessantes ähm, äh, Buch darüber gelesen, beziehungsweise bin auch noch dabei, Empfehlung von dir übrigens, liebe Anna. Hm das Buch da, was du jetzt auch noch da liegen hast, in dem halt auch beschrieben steht, was man dann sonst tun kann, indem man einfach mal das Erstbeste nimmt, was kommt. Wie das heißt passt. denn das Buch? Vielleicht? Ja, ich habe es vergessen jetzt gerade. Hol du mal. <lacht> Ja, ich hole es genau. mal eben, Moment. Vielleicht soll, genau, es das heißt irgendwie sowas wie, vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber sprechen. Das ist ein ganz tolles Buch.
0: Und genau so heißt es. Ist, vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden und es ist von Laurie Gottlieb.
1: Laurie Gottlieb, kann ich nur empfehlen. Also das werdet ihr vielleicht auch noch äh, zukünftig in unserem gemeinsamen Podcast finden, dass wir da vielleicht die ein oder andere Buchempfehlung geben. Ja, das kann durchaus sein. Weil wir sein. beide sind ziemliche Bücherraten und haben natürlich eine <lacht> große, große Bibliothek. Ähm, in der wir unsere Referenzen holen. Also sehr zu empfehlen, Goldmann Verlag, da darf, darf man sagen, vielleicht, Lorie Gottlieb, vielleicht solltest du mal mit jemandem drüber reden.
0: Genau. Und wenn jemand von euch, ich sage einfach mal, du, ne, ähm, irgendwie, ist das für dich, willst du auch duzen oder willst ja, du sie lass, sagen? Lass
1: uns doch duzen, ja. Ja, wir duzen uns. <lacht> die Frage ist nicht ganz verstanden. War ich gerade woanders?
0: <lacht> ich rede doch, ich rede, wir reden doch hier mit unseren Hörern und Hörerinnen. Ach so, ja genau, ja, da hab ich habe dich
1: hab doch von Anfang an gesagt. Alles
0: gewinnt, klar, also. gut, da sind wir uns einig. Also... Ähm, Nochmal zu dem Buch. Sollte jemand unter euch Stefanie Stahl kennen, wer kennt die nicht mittlerweile? Also nicht persönlich. Eine Psychotherapeutin, ne? Ne, die ähm, ganz viel ähm, zu sagen hat zu dem inneren Kind. Ähm, und die hat hier geschrieben, ich bewundere Laurie Gottliebs Mut, so offen und ehrlich zu schreiben, kann ich nur unterschreiben. Und Irwin Diyalam, amerikanischer ja. Psychotherapeutin, der mittlerweile 91, glaube
1: ich, ist. Urhalt, Steinhalt.
0: Den ich bewundere, den ich verehre, der ähm, nicht nur Fachbücher geschrieben hat, sondern auch wunderschöne Romane, wo er seine Themen einfließen lässt und der, ja. der den schönen Satz geprägt hat, wenn wir lernen ähm, in Beziehung ähm, zu sein, warte mal, jetzt fällt er mir natürlich nicht ein, wenn wir ler lernen, wir erfolgreich zu sein, so sinngemäß. Ja, ja? Äh, ähm, kann durchaus
1: sein, dass der Satz so oh ich kenne etwas anderes, der von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. <lacht>
0: Jesus, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Ja, nee, aber lass uns mal aber zu, zu Long kommen. Ne? Ja, aber der hat geschrieben, dieses Buch ist so mutig, so wahr, tief empfunden und fesselnd ja. und äh, das stimmt. Also, das ich habe es so. fast ausgelesen und ja, es ist ein super Buch. Aber weißt du, was ich die ganze Zeit denke, während wir nee. reden? Nee, sag mal. Als ich eben angefangen habe mit dem Thema und so ein bisschen ähm, gestockt habe, kann ich das überhaupt erzählen? Aber ja, ja es brennt mir ja auf der Seele. Ja, ja so. Ähm, und es ging um Partnerschaft und dann fiel irgendwann das Wort Ehe und Ehevertrag. Ja. ja. Und wo ich so dachte, oh, da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil ja, ähm, ja. Hm. du hast eine Ehe hinter dir und hm. steckst in einer, in der du auch bleiben wirst.
1: Dass ich das anhöre, <lacht> ja. Ich stecke in einer Ehe fest, Tut ja. Das leid, sagt Leute. ja wieder,
0: das sagt ja wieder was über meine Einstellung ja, ja, zur ja. Ehe aus. Ja? Ich ja. war einmal verheiratet, weil als ich das gemacht habe, war einfach, es, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war so, ja. Also ich, ich war ähm, Anfang 30 ähm, und schon ein paar Jahre mit meinem damaligen Freund zusammen. Und ja, da wird eben geheiratet. Ja, war das ein anderer, als der, den du geheiratet hast? Nee, das war der, der nicht geheiratet hat. Das
1: würde sich jetzt gerade so an, als ob der damalige Freund... <lacht>
0: <lacht> ich habe <lacht> den aber, damaligen ich, Freund geheiratet. Was weiß ich?
1: Sie waren da ungenau.
0: Ich war da ungenau? Ja. Also ich war ein paar Jahre mit ihm zusammen und dann haben wir geheiratet. Ah. Ähm, so, und... Ähm, Irgendwann habe ich gemerkt, nach vielen Jahren, 17 waren es, glaube ich. Echt? Also die wir insgesamt, ich glaube, wir waren 20 Jahre zusammen. Ich weiß nicht, wir waren sehr lange zusammen und irgendwann ähm, gingen unsere Wege trotz oder gerade auch mit Therapie, war klar. Das hier war mir klar, so geht das nicht weiter. Also diese Ehe wurde beendet. So, in der nächsten Beziehung. Die dann kam, war das Thema Ehe für mich gestorben. Mhm. Und ähm, du kennst den Mann, mit dem ich dann
1: den, ja, über den haben wir dich kennengelernt. Über
0: den haben wir uns kennengelernt. Das war Volker Eich, mit genau. dem, ne, äh, den ich als Coach kennengelernt habe. Ja.
1: Der übrigens für mich auch maßgeblich daran beteiligt war, dass ich mich dafür entschieden habe, diese Ausbildung zu machen. Ja. Aber er war ein großes von mir sehr bewundertes Vorbild, ja. ein toller Mensch.
0: Ja, da kam das Thema Ehe irgendwann auch noch mal auf. Mhm. Und wir waren uns am Anfang beide total einig, wir haben beide schon mal, ne, ich eine lange, eher eine kurze Ehe, äh, hatten wir hinter uns. Und dass ich gesagt habe, und da bin ich bis heute unerschütterlich, wozu heiraten?
1: Ja, warum? Naja, weil ähm, es war uns wichtig. Es war einfach wichtig. ja ne? Ja, aber warum? muss es Ich dafür frage auch, immer
0: erst warum. Mich interessiert es, muss es nicht. Du kannst ja. auch sagen darum. Ja, ja? Simon. Dann ist, die frage auch, dann ist die Frage auch beantwortet. Aber ich finde es, eben weil ich mich so bewusst dagegen entschieden habe, weil ich sage, die Ehe tut nichts für mich. Ja. Also außer ähm, steuerlich und... Ähm
1: also mal ganz ich glaube, es ist eine Form des gegenseitigen Versprechens, die mir wichtig war und die auch meiner Frau wichtig war. Wir hätten nicht heiraten müssen, wir haben es getan, weil wir es für richtig empfanden. Und ich glaube, das ist die Antwort auf deine Warum? Ja. Ne? Wir haben es für richtig empfunden, zu dem Zeitpunkt zu heiraten.
0: Hm. Hm. Also ich bin mal gespannt, wie lange das Konzept der Ehe... Ähm, eine, wie viel Prozent... Der Paare sind. verheiratet. auch mal interessant herauszufinden. Wie viel Prozent der Paare, die es äh, gibt äh, in Deutschland, sind auch tatsächlich verheiratet? Und wie viele davon lassen sich wieder scheiden?
1: Hm. Hm? Gibt es bestimmt eine Statistik drüber.
0: Ja, ich kenne sie nicht. Aber ich, also, mich beschäftigt es immer mal wieder. Was die Ehe ja ist, letztendlich ist ja nur noch mal. So eine Bescheinigung. Das ist
1: letztlich eine staatliche Legitimierung ja, genau. des sowieso existierenden ja, ja. genau. Und dann, wenn man die kirchliche Ehe betrachtet, ist es noch minder wichtig, weil es ja dann eine kirchliche Bestätigung des gleichen Themas ist. Aber es hat eine, es hat eine weiß ich nicht, also für uns hat es eine Bedeutung gehabt. ist ich, wie so ein Ritual. Es ist ein Ritual, ja. Es ja. Ist, man könnte auch quasi nicht an, in ba, auf Bali am Strand heiraten von irgendeinem, was weiß ich, Voodoo-Magier. Mhm. Hätte wahrscheinlich genau denselben, eine, dieselbe Auswirkung es war wichtig. Mhm. Ne? Es passte mhm. einfach dazu, zu dem gegenseitigen ja, Vertrauen, was wir uns geschenkt haben, das zu tun. Mhm. Es ist ja auch immer wieder ein Vertrauensbeweis, ein gegenseitiger. Einmal so das,
0: das, ja, und dann glaube ich auch, ja. es ist sowas, oh, das ist jetzt mein persönlicher Gedanke dazu, wie so eine, so wie so eine Rückversicherung. Ja? Also ich sage jetzt hier vor, weiß ich nicht, vor dem vor dem Gesetz und vor, vor in der Kirche, vor vielen Leuten bekenne ich mich zu dir und du dich zu mir und wir versprechen uns jetzt hier so richtig was, ähm, was vielleicht diese Beziehung nochmal untermauern soll. Also die Ernsthaftigkeit und das Commitment vielleicht nochmal so untermauern soll. Vielleicht das? Stimmt. Ne? Durchaus, ja. 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 Profunde Themen. Ja. Ich bin ein Mensch, ich möchte in Beziehung sein. Ja? Ja. Und gleichzeitig, und das eine schließt das andere aber nicht aus. Für mich habe ich einen unglaublichen Freiheitsdrang. Und der beinhaltet nicht, dass ich irgendwie ähm, hier mit anderen ne, Partnerinnen oder Partnerinnen rummache. Gar nicht. Sondern ich brauche ein bestimmtes Maß an Selbstbestimmung. Jetzt kannst du natürlich sagen, meine liebe Anna, eine Ehe schließt doch das nicht aus.
1: Das ist richtig. Das würde Und damit ich. Damit hast sagen.
0: du auch völlig recht. Ja? Ja. Also. What's going on? Warum habe ich so eine Aversion gegen die Ehe? Weil ja. ja, ich so denke, was soll
1: das? Ja. ja? Gute Frage. Ich weiß, also ich kann sie dir nicht beantworten. Nee. Ne? Also ich meine, das ist ja eine Frage, die du die jetzt für dich vielleicht beantworten kannst oder vielleicht einfach, die sich auch ähm, im Laufe deines weiteren Lebens noch auf deinem Lebensweg zeigen wird, warum ja. es so ist halt. Ne? Ja. Die Frage nach dem Warum ist ja manchmal auch die Frage nach dem Teufel. Ne? Also manche Dinge, <lacht> manche Dinge sind so, wie sie sind. Und äh, jetzt ist es jetzt gerade bei dir so, dass du nicht heiraten willst, dass du also nicht das Bedürfnis hast, jetzt ähm, quasi dieses, wie sagt man, das äh, Ehegelöbnis abzulegen, es ist ja genauso wie mit den Ringen, die ja auch quasi eine formalisierte Form der Bindung ist. Das ist ja ein Ring, den man sich anlegt, der quasi auch dich an diesen Partner bindet und so. Kann man stundenlang drüber reden. Ich finde, es ist vor allem etwas, was in der eine höchst individuelle Entscheidung ist, die zwei Menschen, die sich gegenseitig zugeneigt sind, dann für sich treffen.
0: Absolut, absolut. Und während ich mir so selber zugehört habe, manchmal ist man ja überrascht von sich selber, was man so von ja, sich absolut, gibt. Ne? Ne? Kann ich mich nicht kann? ausschließen, also auch wie, ne? ja, wo man so hinkommt und was man dann so <lacht> sagt. Und dann höre ich dich so und denke, es ist irgendwie auch ganz romantisch. Ja? Ja. Es ist ja auch was ganz Romantisches. Und ähm, da merke ich, dass in meiner Brust auch da zwei Seelen schlagen. Es hm. gibt in mir die totale Realistin. Und die auch mal alles analysiert, ja, und auf der anderen Seite gibt es einen extrem romantische, ne? so also einen extrem romantischen Anteil in mir, wo ich denke, wenn ich den richtig rauslasse, ja. ach du Scheiße! Ich weiß es Nehmt ich weiß, euch Leute, in Acht. ich weiß,
1: was passieren muss. Sie <lacht> möchte, dass ihr Freund mit einer silbernen Rüstung auf einem weißen Rosse <lacht> dahergeritten kommt Nein. und hier nach Leipzig mit dem Pferd geritten kommt. <lacht> Nein. vor ihr den Mantel ausbreitet, sich hinwirft in den Staub und sagt, liebste Anna, willst du meine Gemahlin werden?
0: Jetzt haben wir uns total missverstanden.
1: <lacht> aber geil ist es trotzdem. Der Gedanke spricht mich an.
0: Dich, aber mich nicht. Ich,
1: ich würde es fotografieren, was?
0: <lacht> also, mein lieber Markus, ja, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Ich weiß. Egal. Willst du diesen Podcast noch? Ja. <lacht> ich meine, ich, ich, ich finde es ja schon spannend. Wir sind hier erste Folge, ja. ne? ähm, erste Folge unseres Podcasts, und ähm, wir, wir wussten nicht, wo es uns hinführt. Nee, wir wussten nicht. noch nicht mal so richtig. Wir haben hier, wir haben eine Themenliste gemacht, ja, klar. ja. Gesagt, worüber könnten wir denn reden? So, jetzt sitzen wir heute zusammen, gucken auf die Themenliste und sagen, äh, lass doch einfach mal anfangen. Ja, genau. Ja? Und wo endet's? Wo endet Bei der Ehe oder beim, beim Ritter in der, in der
1: Rüstung? Die silberne Rüstung ist wichtig. Die ja. silberne Rüstung. Ja, wie ist. Sir, wie heißt er? Lancelot? Ne? In dem Film Excalibur. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist eine Produktion aus den 80er-Jahren. Genialer Film. Einer der besten Filme, die ich finde, je gedreht wurde. Ähm, mit ganz vielen Schauspielern, die ich jetzt natürlich namentlich nicht weiß. Das ist so eine Schw <lacht> ist Schwäche Ist ja egal. Das fährt dich Und ein äh, Dollarfilm. Müsst ihr mal gucken. Excalibur. Gibt es bestimmt noch auf VHS.
0: Ich glaube, ich habe den nicht gesehen. Es ist auch jetzt, ja. Ich schreibe es mir auf. Vielleicht gucke ich guck ihn mir an. Ähm, ich finde ich find spannend, wie sich ohne Konzept... Doch heute schon offenbart hat, dass wir tatsächlich fast über alles schon geredet haben. Oder? Ne? Wir haben schon über sehr viel gesprochen. Ja, das oder? stimmt, ja. ja. Wir haben ja. schon über sehr viel gesprochen.
1: Mhm. Ähm also über Holland haben wir noch nicht gesprochen. Das ist, äh über Holland. Über Holland. Und ähm, wir haben auch noch nicht gesprochen über Toxoplasmose. Ich finde, jetzt reicht's auch mal.
0: Ich bin schon völlig erschöpft, ist wahr. zumal ich über Themen geredet habe, die, ich, die weder auf unserer Liste stehen, Stimmt. noch äh, habe ich im Vorfeld darüber nachgedacht, sie überhaupt, sie, äh, sie überhaupt nur zu denken, ja, geschweige denn
1: anzusprechen. Ja, also ich finde, wir haben beide ganz schöne die Hose runtergelassen heute. hier, ja. Und ja. ich finde das großartig. Es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht.
0: Ich finde, das war ja nur ein Anfang. Ja. Ja. Ich habe mal gerade den Reißverschluss aufgemacht.
1: Was? Ja. So, wir müssen jetzt enden.
0: Wir, wir hören uns bald wieder und dann überraschen wir uns mit den Themen, über die wir dann reden. Ja, genau. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.